0: В Москве завершилась 22-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2020», на которой аграрии всей страны демонстрировали свои успехи и достижения. Несмотря на трудности, с которыми столкнулись в этом году все отрасли экономики, АПК показывает рост. Текущий год, по оценке экспертов, принесет практически рекордный урожай зерновых. Наблюдается рост в животноводстве Пищепроме, сообщает пресс-служба аналитического центра Минсельхоза России. Однако красной нитью всей выставки стала тема цифровой трансформации отрасли. За три дня на площадках форума эксперты обсудили более 50 цифровых сервисов и различных решений, способных упростить труд аграриев. Колоссальную работу провел за это время Минсельхоз России, цифровая трансформация процесса господдержки, модернизация банка земель и так далее. Сейчас в рамках господдержки создается большая информационная система цифровых сервисов АПК Минсельхоза, полученный цифровой прорыв ВПК АПК этой синергетики эффект от работы Федерального Центра и региональной власти в части его цифровой трансформации. На региональном уровне у ряда субъектов уже имеются свои собственные цифровые платформы, направленные на автоматизацию мер господдержки ПК и повышение их эффективного использования. Значимые успехи достигнуты в Сибири, это Алтайский край, Новосибирская, Иркутская, Томской и Омской области. Региональная платформа цифровых сервисов призвана стать первоисточником данных для предоставления господдержки источник данных для принятия управленческих решений на региональном уровне и позволит усилить эффект оказываемых мер господдержки. Самарская область соберет рекордный урожай зерновых. Такого урожая области не получало с 1990 года. Этого будет достаточно, чтобы полностью обеспечить губернию мукой, семенами и фуражом, а также осуществлять экспортные поставки. Об этом сообщает издание «Российская газета». Эти данные были озвучены на расширенном совещании, которое губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел с представителями крупнейших предприятий аграрного сектора, муниципалитетов, профильного министерства и научного сообщества. Общая пассивная площадь в этом году составила 2130 тысяч гектаров, при этом клин зерновых и зернообобовых культур вырос на 45 тысяч гектаров. Уже сейчас намолочено более 2 миллионов 700 тысяч тонн зерна при средней урожайности 26,5 центнера с гектара. Дмитрий Азаров особо подчеркнул, что несмотря на успехи в сельском хозяйстве, еще есть аспекты, над которыми предстоит работать. Так, одна из ключевых целей, которые ставят перед регионами федеральные центры, это увеличение плодородия почв. Эффективный метод достижения данной цели – внесение минеральных удобрений. Крупные агрохолдинги активно занимаются подкормкой земель, в результате чего получают хорошие урожаи. А вот крестьянско-фермерские хозяйства не столь активно применяют дополнительные меры по улучшению плодородия почв. Россельхознадзор проследит за удобрениями и пестицидами на полях. С 2011 года в России никто не следит за соблюдением требований безопасности при применении агрохимикатов, хотя их использует около 200 тысяч сельхозпроизводителей. Правительство предлагает вернуть Россельхознадзору контрольное полномочия в этой сфере, а сведения об обороте пестицидов и агрохимикатов вносить в специальную информационную систему. Такой законопроект кабмин внес на рассмотрение Госдумы, об этом сообщает издание «Парламентская газета». В Госдуме уверены, что Россельхознадзору нужно вернуть право контролировать оборот химудобрений. Сейчас в России не следят за производством и применением пестицидов, рассказал в парламентской газете глава Комитета Госдумы по аграрной политике Владимир Кашин. Мы видим последствия, начиная от мора пчел заканчивая качеством продуктов, животноводства и растеневодства, в которых находят вещества, недопустимые в пищевом производстве. В законопроекте, подготовленном в Кабмине, предлагается закрепить, что обязательное требование к пестицидам и агрохимикатам устанавливаются международными договорами России, правовыми документами Евразийского экономического союза и российским законодательством в области техрегулирования охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Россельхознадзор будет контролировать ввоз агрохимикатов через государственную границу, а также соблюдение правил производства, продажи, хранения, применения, обезвреживания, уничтожения и захоронения этих веществ. В Порядок организации такого контроля установит правительство, а также админ составит список специализированных пунктов пропуска через государственную границу России, где разрешат возить удобрения. Сведения о них, а также об операциях, связанных с их оборотом, будут вноситься в специальную информационную систему. Представители МРОС и хотят дать право запрашивать необходимую информацию об использовании агрохимикатов у граждан, еврейцы и представителей власти. Им также разрешат посещать здания помещения, в которых производят и хранят удобрения, проверять земельный участок, где используют пестициды. Если обнаружат нарушения, сельхозпроизводителей будет ждать суд. Национальный союз агростраховщиков дополнительно направит информацию о возможных вариантах страхования садов в Кубани. Отраслевые организации получат предложение по программам страхования основных природных рисков для садоводства и виноградарства в регионе, разработанной Союзом для Краснодарского края в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба НСА со ссылкой на президента Союза Карни Бишдова. Как отметил специалисты с учетом основных рисков садоводства и виноградарства на Кубани в 2019 году. До НСА разработал четыре программы по страхованию многолетних насаждений их плодов. Круглый стол по вопросу как развивать на юге эффективное садоводство состоялся в онлайн-режиме от 14 октября. Ключевым вопросом обсуждения стало урегулирование убытков в садоводческих хозяйствах Юга России, пострадавших от неоднократных заморозков в этом году. По информации организаторов круглого стола, объем отечественной плодово-ягодной продукции в текущем году будет на 20 на 1 миллион тысяч тонн, меньше аналогичного показателя 2019 года. Говоря о готовящихся изменениях в страховое законодательство, спикеры мероприятия обсудили возможность повышения субсидирования государством до 80% стоимости страхового полиса для определенных категорий хозяйств. Помимо этого, темой обсуждения стала возможность страхования качества продукции уже в рамках обновленного законодательства. По данным НСА, всего в России по состоянию на сентябрь было застраховано 3700 гектаров многолетних насаждений в Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Крым и Кабардино-Балкария. Индия планирует выращивать на Дону пшеницу и нут. Власти Ростовской области рассчитывают к концу года продолжить работу с индийской компанией Staroverse Ltd по созданию совместного предприятия по переработке пшеницы и нута, инвестиции в которое составят 350 миллионов долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на первого замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова. В 2019 году представители индийской компании посетили Ростовскую область. Тогда инвестор проявил интерес к строительству. На территории региона заводов по глубокой переработке пшеницы в Лизин, производство и переработке нута, в том числе для поставок фасованной продукции круп в Индию, в августе руководители индийской компании региональной корпорации развития области подписали дорожную карту проекта. Виктор Гончаров напомнил, что в декабре 2019 года на 11-м российско-индийском бизнес-диалоге, который прошел в рамках Евразийского экономического конгресса, представители индийской компании подтвердили заинтересованность в работе с Ростовской областью по увеличению экспортных поставок продовольствия из России. Тогда же прорабатывали условия инвестирования и экспорта продукции, однако приступить к реализации проекта помешала пандемия. Согласно существующим договоренностям, Ростовская область предоставит земельный участок так обеспечены необходимой инфраструктурой для возможности создания на нем новых производств. Индийская сторона, в свою очередь, предоставляет проект предприятия, технологии, оборудования и финансирования. В Мичуринском гау вывели уникальные подвои, прививаемые на них сорта яблони или груши устойчивые к бактериальному ожогу, карантинному заболеванию плодовых культур в России и многих странах мира. Если в саду им заражено хотя бы одно дерево, то выкорчевки подлежит вся плантация, сообщает пресс-служба вуза. Ученые, используя метод направленной гибридизации, отобрали из самые устойчивые к данному заболеванию виды и формы яблони, включая дикорастущие. Это позволило плодовым растениям университета селекции, быть устойчивыми к бактериальному ожогу. Исследования проводились совместно с коллегами из Всероссийского центра карантина растений Московская область. Данной работой в Мичуринском ГАУ занимаются ученые в лаборатории селекции слаборослых клоновых подвоев и других плодовых культур под руководством Максима Дубровского, выявлять необходимые генотипы у растений, помогать заведующей учебно-исследовательской лаборатории молекулярно-генетического анализа плодовых растений Иван Шамшин и одной строкой о ходе уборочной кампании 2020. На 15 октября этого года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 44 миллиона 900 тысяч гектаров, или 93,6% посевной площади. Об этом сообщается на официальном сайте Минсельхоза. Намолочено 129,5 миллионов тонн зерна при урожайности 28,8 центнеров с гектара.